0: Gamescom 2013, mais um grande passo em direção à nova geração. Vamos comentar sobre tudo o que aconteceu de interessante durante esta feira que ocorreu na cidade de Colônia, na Alemanha. Eu sou o Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os jogadores Cadenin, Dart Randy e Xandão. O Jogando Papo está carregando. Olá amigos, e mais uma vez sejam muito bem-vindos ao Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar. É preciso debater. Finalmente a edição número 24, e boa noite, meus queridos.
1: Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. é 24?
0: É, é edição 24.
2: Ai, não ai, dá pra pular eu... essa aí. Vou pular.
0: Então, mais uma vez, bem-vindos ao Jogando Papo nessa edição 20.
2: 25.
0: <risos> Fica melhor assim?
2: <risos>
0: Boa noite, meus amigos. É muita coisa interessante para discutir, afinal de contas. Novas informações interessantes a respeito de ambos os consoles que serão lançados esse ano. Finalmente, a confirmação de data de lançamento do PlayStation 4. E mais algumas novidades a respeito também das outras plataformas. Desejam começar por onde?
2: Pelo começo. <risos> quem primeiro fez ah, anúncios conheço, lá, né? né? Isso. Pois bem, começando então pela
0: apresentação da Microsoft, que trouxe algumas novidades e, finalmente, também trouxe a lista completa de títulos que será é, disponibilizada durante o lançamento do console. Vamos começar pelos pontos mais interessantes. Em primeiro lugar, já vamos tirar isso logo do caminho? O, durante o lançamento do console, é, todos os que fizerem pré-order do aparelho do Xbox One na Europa, vão ganhar um presentinho. É, é esse tipo de coisa que eu não gosto mesmo, que esse presentinho aí por mim passava, passava, passava em branco, mas
2: como é a Europa... É, pra mim também passava em branco, mas eu revendi. <risos> pra, pra comprar alguma coisa que eu quisesse de verdade. Algum é. jogo que eu quisesse de verdade.
0: É verdade, mas então. Todos os europeus que fizerem a pré-compra de seu Xbox One receberão uma cópia de FIFA 14, ou seja, um título extremamente high profile, justamente do esporte mais amado entre os europeus... É um belo motivo para se comprar um Xbox One, com certeza. Fora isso, nós tivemos é, alguns títulos muito interessantes. Tivemos o um anúncio de Fable Legends, que é, é o quinto título da franquia Fable para consoles é, da Microsoft. A Ubisoft apresentou um título interessante, um jogo de luta que usa a nova câmera Kinect, chamado de Fighter Within. Uh, também tivemos é, um anúncio do Project Spark, mais algumas informações a respeito. Que é mais um título bem ao nívelzinho de Minecraft ou LittleBigPlanet na questão de você poder criar as fases, criar minijogos. Bem legal isso. Mas o que realmente mexeu foi a lista de jogos. Finalmente temos um lançamento de peso, porque a lista está enorme. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18... Nossa, são quase 30 títulos. Vamos lá. Primeiro, Assassin's Creed 4. Depois, Battlefield 4. Depois, Call of Duty Ghosts. Depois Crimson Dragon, Dead Rising 3, FIFA 14, Fighter Within, Forza Motorsport 5, Just Dance 2014, Killer Instinct, LEGO Marvel Super Heroes, Cycle, Madden NFL 25, NBA 2K14, NBA Live 14, Need for Speed Rivals, Ego 2, Power Star Golf, Rise Son of Rome, Skylanders Swap Force, Watch Dogs, Zool Tycoon e uh, Zumba Fitness. Ah, lamento, Zumba Fitness World Party, porque já houve Zumba Fitness antes né? teve, teve Zumba
2: Fitness pra, pra Xbox 360
0: Ou ele era só no Wii?
2: Não, teve, teve pra Xbox teve também, pro Kinect
0: Nossa Alguém gostaria de ter comentários a respeito de algum desses títulos Tem muita coisa boa aí no meio
3: Bom, um comentário que eu gostei de fazer é sobre a qualidade dos títulos para um day one né a gente tem que fazer a distinção entre o que são os títulos de lançamento no primeiro dia que em tese são aqueles jogos que já estão disponibilizados para compra, se não literalmente no primeiro dia mas pelo menos nas lojas aí logo na primeira semana, e aqueles jogos de lançamento da, que nós chamamos de janela de lançamento, que uhum. pega em grosso modo os seis primeiros meses aí do console por ocasião da E3 nós já tínhamos mencionado que o, nós tínhamos uma janela de lançamento, Quanto do, do Xbox One quanto do PS4 Mas até mais do Xbox One Que anunciou mais coisa Já tinha muita, um jogo de muita qualidade Comparado ao que nós vimos nessa geração uhum. E para um, um, um Day One né, Para o um lançamento é, A lista do Xbox One é realmente impressionante Sim. Você não só tem jogos multiplataforma De altíssima qualidade né, como, Ou pelo menos de franquias consagradas né, Já que nós não sabemos ainda como vai ser a qualidade do jogo Mas de, 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 de franquias conhecidas Como o Battlefield, como o Ghost No Call of Duty, como o Watch Jogos, é, que não é franquia conhecida Mas o trailer já vem fazendo sucesso Há muito tempo E, e jogos exclusivos do Xbox One De muita qualidade, como o Forza 5, né? é, como o Killer Instinct, a, a recuperação aí Da franquia, que é um jogo de alto impacto, ainda que a, o modelo de negociação esteja questionado, o Rise que já vem dessa geração aí com os traders e que promete ser uma utilização hardcore, ainda que híbrida do, do Kinect. E, é, então tem muita coisa boa, né? E, além disso, como foi citado aí, o Crimson Dragon, Dead Rising 3, Fighters, enfim, Lo Cycle pegou dois com uma exclusividade temporária, Power Star Golf, o E Zumba Fitness, todos exclusivos do Xbox One por ocasião do primeiro dia, já né? Do Day One, das do primeiro lançamento. Eu acho uma um, uma quantidade de títulos de qualidade realmente impressionante, é, bem equilibrado com muita coisa pro, pro Kinect mas também muitos jogos que não dependem do Kinect como Forza, <risos> como Killer, Instinct como Dead Rising, então eu acho que eu, pelo menos na, na lista de lançamento o Xbox One tá bem servido.
1: E bem variado também né, tá atendendo ali praticamente todos os gostos para quem vai adquirir o, o console no Day One pode escolher ah, eu gosto de esporte, tem os jogos de esporte, eu gosto de First Person shooter tem os, os as franquias consagradas de Fest do é. FPS, né? E tem, tem pra tudo ali, né? Não lembro de, de que no lançamento, quando dessa geração atual, tenha tido tanto título assim
0: né, disponível. Eu, em nenhuma geração, me lembro de ter visto um número tão grande de jogos disponível na, no, pro lançamento do aparelho. Honestamente.
3: E, e, e dessa qualidade, ainda Por cima, né?
0: Dessa, exatamente. Nem,
2: nem mesmo em
0: épocas mais áureas, é, Playstation 1, Dreamcast, nada disso, nem. Nenhum desses consoles teve uma enxurrada tão grande de títulos aparecendo junto com o aparelho em si. Impressionante!
2: É, os jogos bons normalmente começavam a aparecer depois de uns seis meses, né?
0: Exato. Os
2: primeiros eram muito fracos, eram...
1: É, depois de um ano, praticamente, você, você tinha realmente é. uma
2: biblioteca razoável é. do console, né? Agora, desses aí, tem vários que eu gostaria de comprar, claro que com o console, como já vai ter o gasto do console, né? Eu vou comprar só um ou dois no máximo, e um é, deles exatamente. com certeza é o Forza 5, né?
0: exatamente eu, eu se eu tiver condições de pegar o console não deve acontecer no lançamento mas Espera-se que esse, Essa lista de jogos Cubra pelo menos os primeiros 3 a 4 meses De vida do console Dificilmente logo depois do lançamento Apareça mais coisa, acredito eu Mas de qualquer forma, só aí já tem Crimson Dragon, que Nossa senhora, esse jogo já era pra ter saído No 360, eu já queria ele no 360 Empurraram pro ano, beleza Esse eu vou querer no ano. obviamente Forza 5 e o Need for Speed Rivals E só pra brincar, o P.E.G.O. 2 Vai ser... É... Uma exclusividade temporária, mas de qualquer forma, já é alguma coisa. Ah, sim, tentar experimentar um pouco do Killer Instinct, pra ver como é que vai ficar essa, essa situação das compras de lutadores. Isso é outra coisa que a gente depois precisa comentar.
2: É, o Killer Instinct, eu provavelmente vou, vou jogar só o só um personagem gratuito, porque o jogo de luta não é o meu forte. e é, eu, Provavelmente
3: eu vou atrás de todos eles, né? tanto do, do Killer Instinct, aí como, testando também esse modelo, mas provavelmente eu vou comprar jogador, alguns jogadores, alguns personagens, porque a melancolia é muito mais forte, né?
1: É, gente, eu comprei a Zatanna pro meu Injustice, eu vou comprar é tudo. Aí, ó. <risos> Se eu comprei a Zatanna pra jogar Injustice, eu vou comprar todos os personagens
3: daquilo. É, disse. mas, mas são, são diferenciais importantes, né? Você ter, um, você ter um jogo de luta logo no, no começo, exclusivo, você ter um, um jogo de corrida, um simulador de corrida, como Forza, né? A gente vai ver que o Playstation 4 Sim. tem o Drive Club, mas é, é outro, outra proposta. E e, e você ter uma quantidade tão grande de jogos dando suporte ao periférico exclusivo, né? Que é o Kinect, coisa que o, que a, o PS4, como a gente vai ver, não teve preocupação com o, com o Move ou com outros periféricos dele.
2: Ah, e, e também não podemos esquecer do, do conteúdo a, além do Forza, do, Forza do, do FIFA 14 vir com os consoles europeus. Ele. O Forza. Mas na na pré-compra, né? Pré né? E. O Forza 14 ele tem conteúdo exclusivo pro, pro Xbox uh, 360 e pro ano. Vai, vai sair nas plataformas Xbox que é o tal do Ultimate Team lá que, pra quem gosta de FIFA, é um diferencial na hora de escolher um. Um console. É, ter, ter esse modo de jogo aí que, que vai ser exclusivo do Xbox.
3: É, no FIFA 14, isso é verdade.
2: Além disso, algumas exclusividades temporárias de DLCs, né? De... Isso. É, mas é, mas, é, mas isso...
3: isso vai funcionar pros dois lados, né? Isso
1: não é, tem... é. Tanto um quanto o outro, vai ter uma exclusividade temporária aqui. É, é, ainda mais pra pegar a janela de lançamento, que é quando mais vende o jogo, depois ele cai bastante.
0: Exatamente. Seguindo em frente, também é, tivemos a apresentação da Sony, que finalmente, finalmente, disse a data de lançamento do console. Eles vieram botando todas essas informações à conta gota, né? Então, finalmente, dia 15 de novembro, nos Estados Unidos, e dia 29 de novembro, Europa e resto do mundo. Ou seja, nós somos o resto, então, possivelmente dia 29 também teremos um PlayStation 4 no Brasil.
2: É, Vai ser o, to vai ser o todo 30 38 países, se eu não me
0: engano. Exatamente. Bem Re... mais
2: do que, do que o Xbox One.
0: É, porque o Xbox é, ia começar com 20... depois. 21, 21 aí reduziram pra 13.
2: É, infelizmente e, e a... ainda estamos nos 13, né?
0: Será claro okay. que não
2: reduzam mais ainda.
0: É, exato. Mas, pelo menos nesse ponto, a Sony tá correndo atrás. Eles querem console em todos os países que tem representação oficial da Sony Computer Entertainment. Ótimo. Então, 29 de novembro no Brasil. Mas aí, qual a informação faltou? Qual? Cadê o preço? Cadê o preço? Primeiro <risos> <mero> detalhe, né? <risos> Os americanos um já sabem detalhe. Pô, os americanos sabem que vão pagar 400 dólares E nós?
2: Os europeus sabem também o preço do... Só a gente que não sabe o preço ainda
0: O Sony Computer Entertainment do Brasil Pelo amor de Deus, manda um e-mail Pra gente falando qual vai ser o preço de lançamento Desse console pra gente já poder Se programar, eu quero comprar um quando for possível Mas Deixando isso de lado, tivemos Uma pequena conferência também Em que eles é, Reafirmaram é, a questão do, dos indies, que é muito forte com eles, e isso inclusive também ficou muito atrelado ao Playstation Vita, o Playstation Vita realmente vai ser uma máquina para indies, isso pode ser o renascimento do Playstation Vita, que, foi, que é um portátil que teve vendas muito baixas também para ajudar com isso a redução de preço do Playstation Vita nos Estados Unidos de 250 para 200 dólares uma redução interessante de preço é justamente para fazer com que a Grande, o grande impulso de títulos indie consiga alavancar as vendas do console. Não apenas isso, mas também a questão de integração entre o PlayStation 4 e o Vita. Isso também foi muito abordado. Quase, segundo a Sony, quase todos os jogos do PlayStation 4 poderão ser jogados também na tela do Playstation Vita via Wi-Fi ou seja, é, pra que que eu vou querer um Wii U, que é justamente a funcionalidade mais interessante do Wii U, é você poder continuar a jogar o jogo que está na tela da sua televisão, no Game Pass do Wii U e liberar o uso da televisão, pelo que ao que aparenta, eu vou poder fazer a mesma coisa se eu tiver um Vita, muito bom isso mas claro, você vai ter que estar dentro de uma, de uma rede Wi-Fi própria, então isso limita um pouco a distância mas de qualquer forma, é uma funcionalidade interessante, e logo depois atacaram todos os jogos que Vão estar sendo apresentados No Playstation 3 Eles ainda não terminaram de produzir Playstation 3 Ao contrário da Microsoft que praticamente Abandonou tudo que tem relação A Xbox 360 e agora só em One. o Playstation 3 não foi esquecido Pela Sony. Teremos Gran Turismo 6, também com data Confirmada a final, dia 6 de Dezembro. Temos também um jogo Que, que não é exclusivo, mas que é Muito interessante é, Que é o Batman Arkham Origins Depois também foi falado a respeito de Little Big Planet Hub que é uma extensão do Little Big Planet é, tradicional só que é, ele é basicamente uma forma de criação e compartilhamento de conteúdo online, depois também falou-se a respeito de Murasaki Baby um jogo interessante de Playstation Vita Infamous Second Son que é exclusivo do Playstation 4 um, depois também comentou-se a respeito de Shadow of the Beast que inclusive depois eu vou querer umas palavrinhas do cadelinho a respeito, e também falou-se de Knack, Kills Shadow Fall, Assassin's Creed 4, Watch Dogs basicamente tudo aquilo que já foi dito anteriormente, de qualquer forma a lista de títulos que vai estar disponível pro lançamento do Playstation 4 também é interessante, NBA 2K14 Call of Duty Ghosts Skylanders Warp Force, Need for Speed Rivals Battlefield 4, Madden 27 FIFA 14, NBA Live Killzone Shadow Fall, sim, será título de lançamento, Drive Club, NEC Assassin's Creed 4, Watch Dogs Just Dance 2014 e Lego Marvel Super Heroes. Praticamente uma cópia Xerox da lista de títulos de lançamento do Xbox One, mas os exclusivos estão aí. Querem falar alguma coisa minha gente?
3: Uh, bom, com relação aos títulos anunciados do PS4 eu achei o do Day One, né? vamos deixar isso muito claro do Day One, me parece que o One, que o Xbox One ele tem um pouquinho de vantagem na uhum. comparação um a um digamos assim, porque, bom, primeiro porque o Xbox One vem com, com uma quantidade de títulos triple A que a gente chama, né, que são jogos que não são exclusivamente arcades uh, muito maior do que, uh, do que o PS4, ele vem com uma quantidade de, de, de mais variada diversificada de, de gêneros uhum. do que o PS4, né, então já tem essas duas vantagens, uh, porque na verdade o PS4 no Day One ele realmente está trazendo muito pouca coisa para nós ainda na verdade sim, virtualmente do, 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 jogos AAA, eles ofereceram três, o Drive Club que é aquele que nós já tínhamos visto na E3 que é um, que é um jogo de corrida também mas obviamente não precisa nem analisar o, a, o gameplay para nós sabermos que ele não é um simulador ele está inspirado na ideia de comunidade, de participação online do pessoal, em corridas bem é. mais arcade, sim. bem mais arcade do que nós estamos acostumados, uh, o Neck que é aquele jogo mais cartunesco que nós vimos no E3 lá também, de plataforma né, que é um gênero que a, que a Sony está sempre um passo à frente da, da Microsoft isso sem dúvida, e continua, pelo menos nesse começo de geração, uh, e o carro-chefe do lançamento, que é o Killzone Shadowfall sem dúvida nenhuma, esse sim um grande título mas são os únicos que, a, que eles trouxeram, as outras exclusividades são coisas secundárias assim. então algumas até repetidas, como o DC Universe Online, né, que já tínhamos na, atualmente, está né, sendo apenas ofertado no PS4 também o Minecraft, que chega até a, a PSN, mas já vinha no Xbox embora chegue no PS4 antes do, do Xbox One, isso é verdade também mas nós já sabemos que haverá um Minecraft específico para o Xbox One é... e aí depois alguns jogos que até são bacanas alguns joguinhos arcades ali como eu gostei muito daquele Rizzle Gun que é um, é um, um, um jogo de tiro de, na vizinha, né, que a gente chamava, um side-scroller uhum. 2D, muito bacana muito bonitinho pelo que eu ouvi dele mas todos assim, jogos realmente arcade disponibilizados pela PSN então a, o Xbox One nesse aspecto ele leva alguma vantagem, só que a apresentação da do Playstation, da Sony, na Gamescom ainda foi melhor. Eles trouxeram algumas informações a mais do que a Xbox One com, por exemplo, lançamentos, né, que o Porto mencionou aí, 15 de novembro nos Estados Unidos, 29 de novembro no resto da Europa. É, novamente fez uma declaração de amor aos indies e dedicou bastante tempo da apresentação a apresentar uma série de jogos é, produzidos de forma independente é, para, para o PS4. Muitos desses jogos, é verdade, já disponíveis para PC, mas pouco importa, para os consoles vai ser exclusividade do, do PS4. E embora a Microsoft Tenha, feito uma, tenha abordado né, o projeto deles para os independentes, né, o ID Xbox, eu nem sei mais pronunciar pronuncia direito isso, é, é, para mim é muito vago, eu precisaria quase chamar um produtor independente para me explicar como é que funciona a sistemática da Microsoft, porque eu ainda não entendi como é que é o sistema de publicação, é, a Microsoft diz que é possível fazer auto-publicação a partir de qualquer console do Xbox One, não entendi como é que vai ser feito isso ainda, qual que é a ferramenta de edição que eles vão disponibilizar, de que maneira vai ser feito o upload disso, a Microsoft nunca é muito clara nisso, só que tem muito só para o ouvinte ter uma ideia. Até é. hoje eu estou tentando entender como é que se faz o upload do nosso podcast, de qualquer tipo de podcast, para o Windows Phone porque eu não tenho a mínima <risos> ideia de como é que se faz isso. E olha que eu já estou pesquisando isso faz meses, é, não, aprendi, não entendi como é que se faz ainda, não aprendi como é que se faz, não tem lugar nenhum que me explique como é que se faz isso. Então é, ela é um pouquinho mais confusa do que a Sony, e a Sony está muito à frente
2: da Microsoft. É que, na verdade, a Microsoft ainda está formatando esse sistema para os índios de autopublicação, por isso que ainda não, não esclareceram muito, porque é, nem ele atrasado. sabe ainda como é que vai funcionar direito.
3: Chegaram muito atrasados realmente e teve alguns jogos bons que o Playstation 4 não pro lançamento, mas pra mais pra frente eu gostei muito do Jaime, da, da Tequila Works, muito bacana, muito, muito legal a ideia dele, ele tem uma certa inspiração no Journey, mas também uma estética toda própria, assim mas muito, muito bonito o que foi apresentado na Gamescom uh, e aí como o Porto destacou Shadow of the Beast, né, uma, uma refilmagem, digamos assim, do jogo <risos> que saiu lá no Amiga, lá no tempo do Epa, em 1900 acho que 1990, talvez um pouco antes de isso até no Amiga, depois saiu pro Mega Drive também. Curiosamente, a versão do Mega Drive com gráficos até piores do que o Amiga. O Amiga era um, um computador extraordinário para gráficos. E aí, e, e, pelo menos com trailer de apresentação ali, muito bonito, muito bacana ali, rever, rever essa apresentação. E um jogo que, ao que tudo indica, será Hack Slash. Né? O primeiro era um jogo de plataforma em Side Scroller 2D. Esse daí me parece que vai seguir a linha do, do Hack Slash. Se for Hack Slash, novamente, uma outra categoria, um outro gênero, que a Microsoft sempre tem muita dificuldade dificuldade de emplacar jogos uh, exclusivos. Então,
0: minha gente, é, vocês gostariam de tecer mais algum comentário a respeito das apresentações, tanto da Sony quanto da Microsoft, alguma coisa que chamou mais a atenção de vocês?
3: É como, ainda voltando da Microsoft ali, um, um breve ah. parênteses, quando hum. foi apresentado o Fable Legends, ainda muito difícil da gente ter uma ideia do que será o Fable Legends, então tem muita especulação e pouco foi mostrado ainda. É, eu, como sou fã da franquia e sou fã de jogos e RPG de maneira geral, o o Fable Legends, ele me preocupa um pouco. Ele me, não me preocupa tanto como eu vi algumas críticas com relação aos gráficos, porque pelo trailer apresentado, pelo menos, para mim foi um progresso evidente nos gráficos. Então eu não vejo a razão da crítica nesse ponto. O que me preocupa é, sim, primeiro o fato de ser da mesma franquia, mas pelo fato de já não ser indicado como Fable 4, ele sinaliza no sentido de que vai seguir uma outra forma de jogabilidade, o que já me preocupa um pouco. É, isso já é um sinal que me incomoda. O outro sinal que me incomodou foi o fato de que é um jogo que é obrigatoriamente pop se não for obrigatório copy, o, o computador faz o papel dos outros jogadores, né? Como seria, por exemplo, dos outros personagens, como seria, por exemplo, é, Left 4 Dead, né? Se, se você não quiser jogar com um, um outro jogador, você não joga, mas o, uma inteligência artificial completamente estúpida assume o controle dos outros três sobreviventes. E aqui é a mesma coisa, são quatro personagens é, caracterizados de forma bastante, é, como é que nós podemos dizer assim, bastante preconceituosa, né? ali O ladrão, o, o ranger, a guerreira, a maga, e tem essas características específicas, e ao que tudo indica, um quinto jogador, que vai fazer o papel do, digamos assim, mestre de jogos, responsável por fazer combates em formato tower defense, né? Quer dizer, posicionando vários inimigos para enfrentarem os jogadores. Que não é nenhuma novidade, já tivemos jogos lançados como esse, né? Aquele Candy Dungeon, Candy, candy alguma coisa lá, que me fugiu o nome agora. Mas já seguia essa ideia, né? De ter um jogador que faz o papel de, de mestre de jogos ali, colocando os inimigos. Mas, mas não é fable, é outra coisa. É um é um tower defense misturado com com ação e com alguns pitadas, talvez, de RPG, é um pouco, um pouco confuso ainda pra mim. E aí me preocupa a direção que eles vão levar uma franquia tão fantástica como o Fable, né? Sem a presença do Molinô. Aí a ausência do gênio, né? Que eu já ressaltei em vários outros programas, pra mim é. Já se faz sentir nessas horas.
0: É, você apontou muito bem, né? Depois que o Peter Molino saiu, né? Chegou a hora deles é, da gente ver realmente o que, que os pupilos dele aprenderam. Se eles realmente vão dar completamente o rumo do, da franquia, adicionar coisas novidades que talvez não se enquadrem muito bem. Ou se eles mesmo com essas novidades vão conseguir trilhar o caminho anterior. O que pode ser bom ou pode ser ruim, mas é aguardar pra ver,
2: né? É, eu acho que na verdade esse Fable Legends, ele não, não faz parte da cronologia. Eu acho que vai ser sair e um Fable 4, parecido com os anteriores, sei lá. Eu acho que não é necessariamente... Eles indo em outra direção é só é como a história do, do Forza e do Forza e do, Uga, e do Forza Uga Uga o Forza Horizon, <risos> do, do Uga, Uga Uga Horizon é, é a Uga mesma Uga coisa Ugar. né poderia ser qualquer outro nome né não não precisava ter o nome Fable, mas botaram Fable porque
3: ah é nisso nós não, estamos mas de que, acordo parece uma evidente claro eles vão utilizar o universo ali Albion e tudo mais vão né vão estar tá lá yeah. mas é obviamente exploração é obviamente caça é um, é um
2: spin-off pra... né
3: claro é um spin-off caça assim como o Fable Journey, mas nesse caso a gente pode atribuir a culpa ao Molinó porque foi o responsável, né? assim como um o Fable Journey também, poderia ser qualquer coisa Journey mas botaram o Fable porque serve porque pra alavanca.
1: Porque é o nome mancar, que né? vende é o nome é, que claro. vende,
3: é o que dá uma certa identidade
1: é, Eu
2: já, já nem tanto né? o Fable 3 acho que não vendeu muito não <risos> É, é, mas eu leio identidade, vou dar uma
3: aqui, ó, mas acho que acho que, eu, que vendeu bastante. Sim,
1: vou dar uma checada, é. É. mas a identidade ao produto você o reconhece. Isso já é um grande passo. Eu garanto que vendeu mais do que tivesse só o um nome de não sei o que. Journey
0: é tentar manter uma é. identidade. né sim. Uma série de jogos que segue mais ou menos esse preceito é Final Fantasy, porque sim, sim. É, é um, um jogo series, completamente
1: é. diferente do outro, só que. Com um nome comum. Uhum. É, yeah. é... Só um
3: parênteses: o tá? Fable 3 vendeu mais do que o Fable 2. O Fable 2 vendeu 4 milhões é. e 100, o Fable 3, quase 5. É estranho, a gente, é que você de milhões, você é, é coloca eu... muitos poucos títulos que ultrapassou essa
1: marca de milhões.
2: É que me deu a impressão que o Fable 3 tinha vendido menos que o 2, porque o 2 eu acho que foi mais falado na né? época que ele saiu. O 13 ah, um é um tempo que. É o seguinte: é o jogo eu o Zulu muito falado, porque... E também da minha eu própria vi... lista de amigos, eu me lembro que no Fable 2, quase é. todo mundo tava jogando quando... e O é, Fable... é grande problema o... ali é que Ai, o Morinu sempre Base se também, muito.
3: Né? Base instalada. A gente tá falando de base instalada do Fable 2 em 2008 e do Fable 3 em 2010.
2: É, mas é, é que a base instalada é. da minha é. lista de 100 amigos, <risos> quando eu comprei o Fable 2, eu acho que mais da metade da lista tava jogando nos dias do lançamento. E o Fable 3 foi bem menos gente em relação ao 2. É, é, verdade. O é, assim, o quem já tava no no, no Xbox há mais tempo não, não se interessou muito pelo 3, quem recente entrado acabou comprando.
3: É, o, o, Fable 2, o Fable 2 é superior, a meu ver, ao Fable 3. O Fable 3 realmente é muita. É, é, é Fable The Sims, quase, entendeu? Não realmente não me agrada tanto. É,
0: é. E, e, e eu queria também fazer um parêntese rapidamente a respeito de um título que foi apresentado na conferência da Sony. Vocês já devem fazer ideia do que, que eu vou falar, né? É Gran... <risos> é Gran Turismo 6, que veio com umas novidades muito interessantes. É um título que ainda é do Playstation 3, ótimo, e que apresentou muita coisa nova e que foi bem legal. E a principal delas é a Visão Gran Turismo. É um projeto de 15 anos, esse ano é o aniversário de 15 anos do lançamento do primeiro título. Então, seu Kazunori resolveu apresentar a sua visão para o próximo ano de Gran Turismo, realizando uma parceria com diversos fabricantes... E casas de design, carrozerias, como eles chamam Para apresentar modelos conceituais Criados inicialmente para Gran Turismo 6 E dependendo da possibilidade técnica Tais modelos podem ser apresentados como carros conceito no mundo real
3: Ah, Boa. isso é legal, hein?
0: Eu achei bastante interessante, porque é, A Polifone Digital tem Excelentes contratos com grandes fabricantes Já fizeram modelos conceituais Específicos para Gran Turismo Antes, e, inclusive um dos Mais interessantes foi o Nike One, que foi apresentado No Gran Turismo 3, era um Interessantíssimo, um carro projetado por uma Marca de, de calçados Essa parceria... Qual, qual marca?
3: Qual marca seria?
0: É, qual marca seria, né? Qual
3: marca é, foi projetado o Nike One?
0: Não, eu não ideia, mas de qualquer forma, essa, essa, essa parceria retornou. Haverá um Nike 2. Foi lançado um vídeo na internet mostrando as parcerias, todas as empresas que vão estar desenvolvendo é, modelos conceituais. Todos eles receberão o nome Vision Gran Turismo, e assim, muitíssimo interessante, porque só grandes empresas estarão desenvolvendo material específico para o jogo. No Gran Turismo 6, nós base... Gran... mento No Gran Turismo 5, nós tivemos só basicamente aquele projeto. O X 2010, que foi o, o carro de competição de altíssimo desempenho produzido pela, pela Red Bull, pro, é, projetado pelo Adrian Newey, e, e só. Todo o restante foram carros normais. Os poucos carros que houveram em DLC foram carros normais. Outra coisa muito boa, também se confirmaram mais duas pistas. Uma pista que já houve em Gran Turismo 3 e 4, Apricot Hill Raceway, e outra que é uma pista real, Brands Hatch, e a reafirmação de que o conteúdo DLC para o jogo será muito mais fácil de se obter ao invés de você ter que baixar os pacotes da PlayStation Store, instalá-los dentro do jogo para depois ter acesso, não. Cada atualização já fará a instalação automática do conteúdo dentro do jogo e você simplesmente vai precisar apenas de entrar no jogo e comprar o carro e acabou. Hum, sim. E não apenas isso, confirmação de que todo mês haverá conteúdo DLC novo, em especial circuitos, pistas. Mais uma vez, bato palmas para a Não vamos morrer de tédio. Atenção, meus queridos, notícia de última hora para quem não Tá sabendo, hoje a gravação deste programa está acontecendo no sábado, dia 24 de agosto, e no dia 23, sexta-feira, os hackers meteram a mão em GTA V. Olha só que beleza. Só mês que vem o título sai, mas a Sony fez uma cagâmbala... Quem adquiriu o título na pré-venda Day One através da PSN na Europa, recebeu o jogo! Olha que beleza! A Sony distribuiu o instalador do jogo para todos aqueles que fizeram a compra, ou seja, o jogo chegou nos consoles, o jogo pôde ser instalado e hackers tiveram acesso a consoles com esse conteúdo. Então já se sabe o tamanho do arquivo que virá e já conseguiram extrair também algumas imagens e toda a lista. De de músicas, toda a trilha sonora do jogo. Hoje, no sábado, dia 24, a Sony reconheceu o problema e pediu desculpas à Rockstar e fãs pelo <risos> mundo inteiro.
1: Que está... Foi mal aí, né?
0: Foi mal exatamente por a partir de agora estar expostos a conteúdo de spoiler. Ou seja, Sony, um joinha pra você. Só que não, tá?
2: Agora, bem que a Rockstar podia aproveitar e já liberar o jogo de uma vez, começar a vender.
0: Você tá querendo um pouquinho demais, né? Pelo,
2: pelo menos digitalmente, deixa quem, quem quiser comprar em caixa sofrer um pouco.
0: Aí é maldade, muita maldade, pô. Isso não se faz.
2: <risos> se bem que eu, eu vou sofrer porque eu quero comprar para Xbox, e no Xbox não, não tem venda digital, né? No dia 1. Um. <risos> então... Somos dois. Somos dois. Yeah.
3: É para mim tudo faz, eu posso pegar para qualquer um deles nesse caso.
2: Não, eu quero, eu quero para Xbox porque quero jogar na live. exatamente Tipo é,
1: pegar pro, pro Xbox exatamente por isso, pra isso, para jogar com esses vocês
3: aí. É. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Já me convenceram, eu pego.
0: <risos> <risos> ah, ah, ah bom, ah bom.
3: Cara, bem,
2: bem, que eu, bem que o Xbox poderia se despedir da o 360, tô falando, né? Se despedir dessa geração, vendendo pela primeira e última vez um um jogo on demand no, de, no dia 1, um, né? Como as Sony já faz há algum tempinho no, no PS3 okay. e a Microsoft nunca fez no um 360, não sei porquê mas isso é. é uma coisa que eles farão no Xbox One. Sim, né? no Xbox One vai, ah, uma, uma vai ser a, normal. Né?
3: Mas... Uma coisa que a Microsoft anunciou também foi o fim do Games for Windows Live. É, vai terminar em 2015. Então para o pessoal que joga PC aí que já teve a oportunidade de ver. A, verdade, a única utilidade prática é a única utilidade prática do Game for Windows Live é o fato de que você podia desbloquear conquistas no PC e contava para tua gamer tag no, no, no 360 também. né? Mas como atualmente até o que você desbloqueia, até as conquistas que você libera no Windows Phone, tô contando, então tá valendo.
0: <risos> e não precisamente o Windows Phone, porque no final das contas eu tenho um iPhone e eu jogo Wordament e eu desbloqueei conquistas.
3: Opa, Eu também jogo Wordament, é, tenho que é. participar de uma junta aí. Qual, Opa.
0: Você,
3: de repente, você já viu algumas das minhas lá ou não?
0: É bem capaz, é bem capaz. É, olha mas, lá. mas de qualquer forma, como eu comentei, você
1: seja, escolheu <risos> geral, né?
0: O geral. Eu desbloqueei é. conquistas para minha conta do Xbox no meu iPhone. Isso Virou zona. Microsoft virou zona há muito tempo.
3: O muito legal. Quais os primeiros lugares já TV? aí, eu, o Porto?
0: Ah, eu não passo. Eu, 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 quando eu passo de 50%, eu tô feliz. <risos> é,
3: o Ordamente, eu devo estar com acho que com 19 ou 21 primeiros
0: oh, 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 lugares. Oh, oh. Coisa assim. Esse rapaz é bom.
3: <risos> não, mas tem os caras que são alucinados. Eu não sei como é que eles conseguem. Não tem nem tempo de marcar as letras na velocidade que os malucos fazem.
0: É verdade. E agora, então, vamos para a leitura dos e-mails. Temos bastante coisa aqui para ler, na verdade. Primeira mensagem é enviada pelo nosso querido amigo André Karate, que escreve assim, fala galerinha da pesada. Opa, esse sou eu.
1: Eu falava do C, pô. É todos nós.
0: <risos> já, são, já são mais de 100 quilinhos, então galerinha da pesada, realmente. Será, Será que ele viu, viu sua, sua foto?
1: Senão, o chandão tem jeito de ser magrir. Eu não, tô, 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 tô bem pesado, viu? <risos>
0: ah, eu aí, eu devo
1: estar ainda no, eu devo ser júnior perto aí de alguns. <risos>
0: Então continuando com a mensagem Ele escreve assim Opa, desculpa pelo erro do e-mail passado Faltou um ponto para indicar A voz feminina que eu me referia Ele queria falar sim Sobre uma voz de mulher Não era a voz do Portuga não Ele até escreve, <risos> ele até escreve Portuga podia fazer uma participação De vez em quando Porque o podcast não é semanal Fica muito puxado para vocês Fica André O
3: <risos>
2: quinzenal já é puxado
3: <risos> né, o tempo pra gravar aqui. Outra... <risos> o, problema,
2: o problema não é nem
0: gravar, o problema é editar. Ah, e tem assunto,
3: né, né, Porto? Nem tem assunto é. suficiente, semana por semana.
0: Exatamente, verdade. Outra coisa, ele também dá aqui pra gente algumas sugestões de voz feminina. Ele citou algumas gamers conhecidas como a tal da Nad Gamer e a Renata Persicheto, ou Persiqueto, não sei. Elas são boas gamers. Na, na verdade, eu tenho uma amiga gamer do Xb que seria uma adição interessante para nossa equipe. Eu vou conversar com ela. De repente, se ela interessar, a gente pode colocar ela no programa. O que vocês acham?
1: É, acho que é. Eu acho uma excelente ideia. Bom, mas...
0: que... Continuando. Escuto vocês no trabalho, dá para se distrair bastante. E o podcast não tem palavrão. Vocês são 10, continuem assim. Bom, palavrão de vez em quando até tem, mas é bem pouquinho, né? A Puxa, é. consegue... desgrila. Escapa, escapa. Às vezes, <risos> vezes escapa. Uma escapulida ou outra acontece, mas pelo menos... Nesse, no nosso podcast a gente tem conseguido se controlar bastante. Duas perguntas. Qual é o console de cada um? Ih, Jesus. Dart, quais
3: que... os consoles de cada um? É, é...
0: <risos> Pau. Pau. Citar quais. Dart, o que você tem de console em casa hoje? Xbox 360
2: e Playstation 3. Xandão o E o iPad, 360. né? É, eu tenho é, o iPad 360 contar, né? iPad e o telefone
1: é. E o PC, e o PC é. Eu tenho o PC, 360 iPad o, pe... o PS3 e o Wii Tem o Wii, né? Eu sempre esqueço, e o Wii né?
2: Não, eu, eu não esqueci Eu não tenho Wii, nem... nunca tive é. eu tenho Não, não, eu não tenho,
1: tenho também Eu me esqueço do que o Xandão tem Eu, eu tenho... tenho também o DS e tenho o PSP Boa, oh, delícia ah,
0: Então conta, pô DS PSP DS e PSP, PS, ah. PSP. E você, Cadelinho?
3: Ah, o PC é a minha, minha principal, todo mundo sabe, né? O 360 também, o PS3, o PSP também, embora deixado de lado já há um tempinho. Hum. E, não, acho que funcionando mesmo esses daí. Tem alguns que já estão encaixotados há bastante
0: tempo. Não. Por aqui, hum, vamos ver. Um Atari, opa, sim. Oh, de... Um Atari 2600, beleza, produzido em 83, mas parece que saiu da fábrica ontem. Ih! Delícia. Aí, depois do Atari, vou direto pro Sega Dreamcast, Playstation 2, Xbox 360, Playstation 3, PSP e Nintendo DS. Hum, ok, essa parte já está fora. A próxima, o que vocês fazem fora do podcast? Pergunta rápida, né, Dart? O que, que você faz? Funcionário público. Funcionário <risos> público. Xandão? Advogado. Cadê ele? Juízo do trabalho E eu sou professor de língua estrangeira Basicamente isso ah, E ele termina a mensagem assim é, Ficou meio confuso, deixa eu ver se eu consigo compreender Estou só pelo GTA V e pela minha TV de LED Até hoje só joguei na de tubo eu Acho que ele só está, nessa, só está nessa geração de console ainda Por causa do GTA V E também na expectativa de adquirir uma TV de LED Porque até o momento, pelo jeito, ele só jogou em TV de tubo Cara, Caraca.
1: Você vai ter um horizonte novo no na sua vida, você vai ser eu outra precisa, pessoa você não precisa nem para de um console daí que é, é. você jogou na televisão de LED você sim, sim. sai do tubo <risos> vai para uma de LED, você vai ter uma outra você vai ser uma pessoa melhor depois disso
0: <risos> se prepara a diferença de uma vida realmente sair do tubo e ir para uma LED você vai enlouquecer, meu querido, de verdade e é isso aí, assinado André Karate Caxias do Sul, Rio Grande do Sul Valeu André pela mensagem
3: É, espontâneo do Dart aí
0: ó. É, 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 tá
2: lá por perto, né? pertinho né? É, Dart? é 100km aqui Ah, então
1: É um tirinho de espingada, que nem a gente fala aqui em Minas, né <risos> <risos> Tirim pigada.
0: <risos> Vamos dar continuidade. Próxima mensagem, opa, do nosso querido César Oliveira, que sempre escreve pra gente. Olá, amigos do Jogando Papo. Gostaria de agradecer novamente por, isso, por sempre estarem discutindo sobre as perguntas que faço a vocês. Ah... e ele agora tem uma pergunta pro Celso, que não está com a gente hoje. Aí, desta, então, vez, é, desta vez gostaria... Não, eu até vou deixar a pergunta por aqui, porque com certeza o Celso deve ouvir o programa e talvez na próxima edição ele para responder.
2: Ou ele coloca lá no. no no portal, no, no, no PXB ou nos comentários no, do site.
0: Exatamente. Então vamos lá, dessa vez gostaria de te fazer uma pergunta ao amigo Celso Donnell, que já é morador americano há vários anos. No mês que vem, em setembro, estarei indo fazer uma viagem de férias para Orlando. Porém, como dizem que os preços dos produtos relacionados a games nos Estados Unidos são muito mais baratos que no Brasil, estarei visitando alguma loja da GameStop e também a seção de games do Walmart. Você poderia me informar em qual destes dois locais, ou se tiver mais algum local em se vale mais a pena comprar artigos relacionados a games? Acho Mas que eu
3: posso f... porque eu vou na mesma época.
0: É, acho que essa informação seria de grande valia para o podcast. Já imagino que muitos outros ouvintes tenham a curiosida... curiosidade de saber o quanto em porcentagem é mais barato adquirir produtos relacionados a games nos Estados Unidos. Muito obrigado e gostaria de elogiar o trabalho que o amigo integrante do, fo... do podcast, Fábio Porto apresenta mesmo. Simplesmente brilhante e que sabe conduzir com maestria. É. Nossa,
1: <risos> o, o ponto já <risos> é grande, depois de <risos> Desce,
2: então, mas quer é que nem um baiacu
0: agora. Mas que esse podcast produziu. Agradeço no, novamente a oportunidade e o espaço cedido por vocês para tirar minhas dúvidas. Obrigado, César Oliveira, também conhecido como Animatrix Nabisco. Ai, ai, vocês gostam de aproveitar Toda a oportunidade para me dar uma zoada, né Eu amo vocês Amo vocês O que eu
1: falava, amigo, é aquele que te apunhala pela
3: frente <risos> oh, então, a passou, Ajudando o nosso amigo aí Até porque eu também vou, é, na mesma época Mais ou menos, tá, pra, pra lá Então eu posso dar uma ajudada Claro que o Celso em melhor posição do que eu é, não, não vamos... A gente estava discutindo em off isso antes. Não vá atrás dessa ideia de que você vai conseguir comprar tudo mais barato lá. Porque o dólar está muito mais caro agora. Tá? Então você está fazendo aí... Dependendo da época que você comprou o dólar, você pode ter pago aí pelo dólar 2.4, 2.42, até 2.5, dependendo da época, né? Então, se é, que já, se é que já comprou os dólares, né? Se é que não está apostando ainda que vai baixar. E aí a minha sugestão pessoal é não aposte nisso. Então, então o que acontece? Vamos vamo supor aí que você vai gastar e tem gastado só para facilitar a conta que tem gastado 2.5 né no dólar então você está falando o seguinte os jogos os lançamentos americanos nos Estados Unidos todos eles tá isso sem exceção os jogos AAA, A 60 dólares 59.99 tá isso não importa onde você for o preço vai ser esse então você está falando de jogos que na prática convertido aí por 2.5 saem por 150 reais
0: é. Tá, então aí a falar,
3: diferença tá, no Brasil, nenhuma é, conosco. É, depende, da, depende do jogo, né? Tem alguns jogos que no Brasil vão sair a R$199,00, e aí tudo bem, você tá poupando aí 25%, né? Uma quantia... 25? Não, é 20%. Então é uma quantia razoável. Mas tem jogos que aqui no Brasil tão, saem por R$159,00, 169. Então, e aí, sinceramente, pagar R$150,00 lá, ou pagar R$170,00 aqui, por exemplo, gastar a cota de importação à toa para isso... E mais ainda se você for pagar em dólar porque ainda vai ter que pagar em, se for pagar em cartão de crédito né, que vai ter que pagar ainda 6% de OF uh, aí eu não, não vejo sentido o que vale a pena nos Estados Unidos ao meu ver são três coisas tá? aí depende do, do teu foco primeiro se você vai comprar edições de colecionador edições especiais essas valem a pena muito tá? porque daí você está falando de versões que nos Estados Unidos custam 10 20 30 dólares a mais do que a versão normal mas que aqui no Brasil chegam a 100 150 200 reais a mais do que as edições normais então isso vale a pena é, jogos que naturalmente não chegam no Brasil E que tem nos Estados Unidos, são vários Você vai ver vários títulos que você nunca viu serem vendidos aqui no Brasil E você vai encontrar nos Estados Unidos facilidade Então isso é, obviamente vale a pena daí né E terceiro, aí sim Jogos mais antigos, porque quando os americanos Colocam os jogos deles em promoção Eles estão falando sério com isso, não é que nem aqui no Brasil Que o cara coloca o jogo promoção um Jogos é por 160, sai 140, 130 Não, lá você está falando de jogos que de saem De 60 dólares para 20 dólares é, 19 dólares, você pode pegar na GameStop Um mercado de usados muito grande você pega jogos a 15, 16, 17 dólares. E aí, vale a pena, né? Você tá pagando 40 reais, 45 reais. Né? E só em promoções muito grandes aqui no Brasil é que você chega nessa, nessa faixa de preço. Aí vale a pena. Lançamentos, tenha cuidado. Lançamentos, muito provavelmente, ou não vai valer a pena, ou a diferença vai ser tão pequena que eu, sinceramente, não gastaria minha cota por conta
0: disso. Muito bem. Ok, mais uma mensagem. É... Outra mensagem do Chuck Bombas. Chuck não, desculpa, Chuck. Eu tô de sacanagem. Chuck Bombas. Ele escreve assim: fala. E players do Jogando Papo, beleza? Aqui é o Chuck Bomas e tô aí novamente para aumentar o número de informações do podcast. O último foi muito bacana. O assunto abordado era um que eu estava a fim de ouvir. Por quê? Os Free-to-Play foram um ponto muito relevante para mim na hora de tomar minha decisão sobre por onde começar na próxima geração de consoles juntamente com o Gaikai. Esse, então, vocês já perceberam. Playstation 4. A lista de jogos... Hum? A lista de jogos Free-to-Play do PS4 comparada com a do One está com o dobro de games. Para mim, os Free-to-Play... Verdade, né? Né? Verdade. Para mim os free to play serão só uma opção a mais não sei se vocês me entenderam, mas vai aí um exemplo. Começo a geração com The Order. Só The Order. Tô sem grana para comprar mais games. Daí eu enjoo desse game. O que eu faço? Baixo todos os free to play só pra dar uma zoada só pra esperar virar a grana para comprar um outro game e não ficar só no The Order. Só pra engordar minha biblioteca e é isso. Só que o The Order não vai sair no lançamento.
3: É, ele, é. Vai, ele vai ficar usando esses jogos até sair o pior. É. <risos>
0: É. Minha, minha visão sobre o free to play Era muito limitada, muito perfeitinha Porém a edição 23 abriu meus olhos Tenho que avaliar melhor as propostas Antes de sair babando o ovo das mesmas Obrigado Agora específico pro Dart, olha só Dart, hahaha, ha, ha. com certeza a soma do preço De todos os personagens do Killer Instinct 3 Comprados separadamente Será mais cara do que o jogo final Veja por quê. por exemplo Existem cinco personagens super badass motherfuckers E a comunidade, já sabendo disso Compra só os cinco e fica com o jogo inteiro, so socando os servidores do game. O preço não será 60 dólares divididos pelo preço dos personagens, porque isso é bom demais pra ser. Será?
3: Na verdade, uhum. nós já temos essa notícia, inclusive. Nós sabemos que a princípio o preço de cada um é 5 dólares. Uhum. Tá?
1: Então...
2: Mas o preço diminui se e compra mais, né? Isso, isso, vai é. ter um aí
3: pacote tem... aí com uhum. 8, né? Com 8 isso, vai que daí ser
1: 20, 20 dólares. dólares. Só que vamos ah.
3: pensar assim, tá? 8 é, é o problema do câmbio. 20 dólares pra oito personagens, hoje no Brasil significa 50 reais. Exato. Então, então sai caro. Se, é, um, um personagem a 5 dólares no Brasil, se você ia pegar o um personagem so, é, solito, né? Se, 12 se bem reais. Que o,
2: se bem que o câmbio da Xbox Live é, continu, tem isso, tem. continua nos R$ reais né? É, não, sei que até, não sei até quando, mas por enquanto tá dois reais, É, cá. isso
3: pode, pode afetar. Pode ser que o preço na, na live brasileira, por exemplo, também seja outro também. Então tem esse componente. Mas. Mas assim, é claro, é, é caro. vamos deixar. Ah, vamos, não vamos deixar de, de falar isso, né? Você vê, para pegar a Ultra Edition, que vai ser uma edição que basicamente tem os oito personagens, tá? Mais os de packs e algumas roupas adicionais do personagem, é 40 dólares. Quer dizer, é quase o preço de um jogo de lançamento normal. Sim. Mas deve ficar por aí mesmo. Deve ser um pouco mais barato do que o jogo é, em mídia física. Com relação né? ao Free-to-Play, eu só quero abrir um parênteses aí, já que o, o Jack falou disso, né? O, no, no Day One, tá já no lançamento, o, o, o PS4 vai ter o DC Universe Online, que é, um, é Free-to-Play. Vai ter o Warframe, que é Free-to-Play. Vai ter o War Thunder também, Free-to-Play. Ah, são todos jogos que vão estar disponíveis pela PSN já no Day One.
2: Esse DC Universe Online eu joguei acho que 5 minutos no PS3. Achei uma chatice. <risos> é, é vai ter, mas o... Saiu que eu... os pulsos. o que o, o... É.
3: o, o Jack falou é verdade, né? Né? Você, se você tá sem dinheiro Tá sem jogos não não serve,
2: nem... Ah, mas não serve nem pra zoar isso
3: daí
0: <risos> uma, uma perguntinha Uma perguntinha O Drive Club PSN Edition, ele vai ser gratuito no lançamento do console? Pra quem tem PS Plus Pra quem tem PSN Plus
3: Isso, Plus. e aí pra quem não tem você vai Você pode adquirir, mas daí é, 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 é Na base do Não é nem Pay to Play, né é, é. pra adquirir alguns pezinhos adicionais né?
0: mas, é, mas é interessante perceber o seguinte De o que, é que me adianta um Playstation 4 se não tiver PSN Plus, só pra jogar offline, né? Porque eles já atrelaram o, o, o jogo online na, na PSN a ah, conta PSN Plus.
3: É, mas talvez. É que eu não sei direito jeito como é que funciona. Como é que vai funcionar esse driver. Depende. Ele tem alguma funcionalidade offline, sei lá.
0: Não, ele pode até ter um modo offline, mas um jogo de corrida que tem sido anunciado como uma revolução nos, nos jogos sociais.
3: Ah, sim, sim. <risos> tem tanta relevância quando você jogar o jogo da Fazenda lá sozinho.
0: É. <risos> Exatamente means e só continuando aqui pra encerrar a mensagem do Chuck, ele também manda uma mensagem pro Zero Cool infelizmente não está aqui, mas ele com certeza vai ouvir a gente dizendo é, corri pro Pixel DJ para ouvir a trilha do Alan Wake citada, excelentes músicas e game, fantástico, perfeito divino, Beleza. mas é isso aí é, é, concordo, mas é isso, concordo. galera concordo né, mas é concordo. isso aí galera obrigado por ler, valor, é, valor, valeu falou. abraço, bomas aulas ok, bomas, valeu, e mais uma mensagem do nosso querido Teófilo de Camargo Neto, que escreve assim olá amigos do jogando papo, gosto Gostei dos comentários sobre os jogos free to play e das várias visões do mercado sobre eles vendo um novo negócio lucrativo baseado num anúncio de uma coisa que atrai pelo fato de ser grátis. Na verdade, nada é muito de graça. E o nome certo deveria ser free to pay. É, você tá ali pra pagar. <risos> Daqui... <risos> Daqui a pouco. Olha a continuação, tá interessante Daqui a pouco sai um acessório Para o console para botar ficha Quando aparecer na tela do jogo Gostaria de tirar uma dúvida Sobre o Playstation 4 Pelo que vi, o serviço de jogar online Só será permitido para as pessoas Que assinarem uma conta mensal No Brasil, não existe a PS Plus Que é o serviço Como ficariam as contas brasileiras Da, P... da PSN para poder jogar online? Teremos que usar eternamente a conta americana? Eu gostaria de poder responder isso, mas até o momento nós não temos nenhum detalhe <risos> específico a respeito. Mas, ah,
2: pra, mas, pra, ah, mas o lógico seria que vai ser impossível não ter PSN Plus pro, no, no PlayStation 4. A Sony ah, vai sim. ter que criar. É. Né?
1: No demanho é, se... já deve anunciar o é. serviço de PS é. Plus pra, aqui pro, pro não, brasileiro.
2: Não dá para imaginar que seja diferente disso. Né? Não, não tem é. como. Acre acredito se é obrigado,
0: anunciarem... ah, Quando eles anunciarem o preço do console oficialmente no Brasil, também deve anunciar os preços que vão estar atrelados a ele, né?
1: Isso, isso tá me dando uma nostalgia tão grande. Eu sou da época que a gente tava discutindo 360, como que a gente ia ter live ou não ia ter live nessa... aqui, né?
0: Engraçado, mas a discussão era exatamente essa, porque não existia Xbox Live no Brasil, então a única opção... E você tinha que
3: é, fazer uma ginástica pra
1: poder jogar na live. É, mas por, a... isso que a,
3: por isso que a preocupação dele é, é razoável. Né? Quer dizer, não é ninguém tá apostando nisso, ninguém acha que isso vai acontecer, mas poderia acontecer, poderia acontecer de não sim. ter a PSN Plus no Brasil e você ter o mesmo problema que o pessoal da, é. do, 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 do Xbox tinha Cara, é Brasil. um déjà vu terrível. É. É.
2: <risos> em
3: tese poderia, mas é que a gente já tá pressupondo que nós já passamos. Não, mas, uh, fase, é, né?
2: mas uh, não acredito que vai ser o caso. É, eu também não. É verdade. Continuando com a
0: mensagem então, sei que não gostam de jogos de futebol realmente.
2: Eu gosto. Não. Eu, gosto. É, <risos> eu não. É. Eu tenho um. Aqui só o só o Xandão e o. o e zero
0: zero, zero, o zero
2: É exatamente. É. Então.
0: Mas será que com a nova Fox Engine, o PES 2014 voltará a ser o que foi no PS1 e PS2? Nessa geração não teve como não migrar para o FIFA, mas tenho saudade daquela época onde era ele, onde ele era o que foi um dia, não? Nossa, onde ele saber, era o que cara. foi dia
1: nada do que foi será do jeito <risos> que onde ele fez a fama dele né é. Mas é. eu lá não é, tenho
3: conhecimento técnico suficiente da nova engine para saber se vai ser suficiente Exatamente porque né É a mesma
1: engine do Metal Gear né é, meu... a, a Konami ela ficou muito atrás nesse passou to... essa geração aí toda atrás da, da EA Verdade é, ah, passou EA. toda Isso. atrás e ela dominou a geração anterior o, o Win Eleven, né,
0: é. era,
1: era o que tinha uma melhor jogabilidade, o, é, o eu... FIFA era mais bonitinho, mas uma jogabilidade mais truncada, uma bola não realista, muito presa ao pé, e isso de... reverteu completamente agora.
3: Eu tava conversando é. de atrás com meu primo, que tem um, um PS3, e tem, tem, tem um 360 também, tem os dois, e ele, e ele sempre jogou só o Winning Eleven, e depois quando veio a nova geração ele só jogou o Pro Evolution, né, não é um jogador hardcore, ele joga mais jogos de esporte e tal, e eu, quando saiu, desde que saiu, eu tinha saído FIFA 2010, eu tinha falado pra ele, eu digo, olha o FIFA 2010, não sou eu um perito nisso, né, mas eu joguei os dois e pra mim o FIFA 2010 já tá com uma, já tá superior, e, o, e ele, não, mas eu me acostumei a jogar e tal, né, e aí recentemente eu, inclusive essa semana, né, coincidência no início da semana ele veio falar pra mim que ele tinha comprado numa promoção lá o FIFA 2013, né, e ele foi impressionado de como o FIFA 2013 estava muito melhor do que o, o Pro o Evolution que ele tinha jogando, né, é, é aquela história, eu, eu te disse é, falei que tava, eu te disse mas de qualquer maneira ele é fã da, de jogos de futebol e ele realmente reconheceu uh, que o FIFA tá muito melhor, porque, na, porque ele também é da época, ele teve Mega Drive, ele teve tudo isso ele também é da época que o FIFA era é, tecnicamente era muito inferior né, ao, a, a concorrência que nós tínhamos, então depois, depois de todo esse período aí desde que chegou pelo menos, pra mim desde o FIFA FIFA 2008 já tinha tido uma boa um bom avanço, mas o FIFA 2010 foi um divisor de águas, eu acho. Eu
2: desde acho que 2010, o Pro Evolution ainda consegue sobreviver por causa desses nostálgicos aí que não querem largar Kiki que lembram que da época que ele era melhor e. É,
3: se mas é. Mas, eu ah, mas, assim, mas cada
2: vez assim. diminui mais esse público claro, o pessoal. Claro. Não,
0: não é só isso que também mantém o PES como um, um título necessário, pelo menos aqui no Brasil. Nós ainda temos a questão das, é, das ligas que é. são exclusivas no PES e também tem o Silvio Luiz, né?
2: É, tem a Libertadores da América, né? Que é exclusiva do é PES.
0: Uhum. E, e tem gente que só consegue jogar esse jogo ouvindo a voz do Silvio Luiz. Ai, Jesus.
2: E também eu acho que o PES tem mais licenças de times, né, do que o FIFA. O FIFA é. não tem todos. Exato. Não sei como é que tá a
3: comparação agora, mas eu acho que a Konami vai ter que fazer vai ter que fazer um esforço grande aí, tanto, tanto de qualidade do jogo quanto de até de propaganda nesse caso, né? Porque vai ter é. que fazer, vai ter que reconquistar a confiança do público porque perdeu. Perdeu, perdeu é muito jogador nesse.
0: Só, comecei, só tentando fazer, comecei, só fazendo um comentário a respeito da Fox Engine no PES infelizmente não dá pra falar muito porque pouco antes da E3 a Konami fez um pré-show e eles mostraram muitas coisas interessantíssimas a respeito do uso da Fox Engine no PES. Inclusive a questão da fluidez do movimento da bola. Como é que a inteligência artificial do jogo vai fazer com que os jogadores sempre procurem manter um determinado controle da bola e facilitar alguns movimentos interessantes é, extras de passe, esse tipo de coisa. O problema é que o, o, o desenvolvimento ainda estava muito no início, porque a Fox Engine, embora tenha tempo, ela também ela veio aos poucos, ela veio amadurecendo. Agora é que ela tá num nível bem mais alto pra realmente se, se desenvolver em jogos em cima.
3: É, a maior aliada, eu acho, da Konami, nesse caso, pode ser a própria Electronic Arts, porque a, Konami, porque a Electronic Arts ela adora, é, ela adora, digamos assim, como é que eu posso, que expressão eu posso utilizar aqui? Ela, ah. ela, 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 ela adora permanecer, ela, ela adora deixar como está pra ver como é que fica, entendeu? Ela adora <risos> num ponto, assim, que ela prefere não mexer em time que tá ganhando. Então, a, a Konami tem um bom período aí de tempo, até que a Electronic Arts ache que alguém tá incomodando ela pra ela resolver mexer alguma coisa. Uhum. É, eu, sinceramente, como eu disse, eu não sou, não sou especialista nesses jogos, não sou fã deles, mas eu não vi nenhuma razão pela qual eu deveria comprar, por exemplo, o FIFA 2011, o FIFA 2012, o FIFA 2013, porque, sinceramente, eu não vi nenhuma novidade em cima do que nós já tínhamos visto no FIFA 2010. Pra mim, era só uma atualização de, de rosters, né, de, do, do, dos times e dos elencos. Então... Claro que deve ter alguns fãs aí ouvindo e dizendo: Pô, mas o cara não sabe que aumentou aqui, 3 graus de direção. Pode ser, pode ser que tenha e eu não tenha percebido isso. Mas, mas realmente eu não vi uma revolução tão grande na, no FIFA nos últimos 3, 4 anos aí, né? Então, isso pode favorecer a, a Konami, né?
0: Verdade. A última pergunta que o Teófilo faz é a seguinte. A nova geração será muito semelhante no hardware, especificações e etc. O que será decisivo para escolher qual comprar será Para onde meus amigos irão? Não adianta ter um console da nova geração para jogar sozinho. Para onde é que nós iremos? para onde é que a maioria irá? É difícil, é exatamente, né?
3: exatamente, Difícil, difícil, né? Mas, mas o que ele falou é verdade, né? Seus é. amigos estão todos jogando um console, você gosta de jogar com eles, quer jogar com eles, é claro que você vai junto. É. Então, o grupo de amigos tem que fazer. A gente aqui no, 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 no Jogando Papo, quase todo, antes de cada gravação, a gente conversa, ah, o que você está imaginando, o que você está pensando, né? Pra gente ter um feeling, né? De como é que eu, cada um está se posicionando aí pra escolher. Tem gente que vai comprar os dois de cara, tem gente que vai comprar os dois mais pra frente, tem gente que vai comprar imediatamente só um ou só outro, outro, então isso acaba influenciando.
2: É. mas aqui, que... ah, mas aqui pelo menos o PS4 parece ser minoria, né? <risos> é, mas entre eu... nós. entre mas
3: nós? não do... é. sei dizer como é que tá agora no meu último levantamento aí. <risos> É... é que eu só vou comprar os dois. O só unico, a... único,
2: os únicos sonistas entre nós é o Hugo e o Rogério. Os outros.
3: É, o Hugo e o com certeza vão, mas eu, mas eu não sei se o, se o, se o Zero Cool tá decidido já sobre o Xbox One, não. Eu acho que o,
2: o DW não, o, o imprenci... também. Não, o DW, o primeiro que ele, que ele quer é o Xbox One.
3: É, já disse isso, eu não
2: já, o não Zero Cool também. Todos eles dando a ressalva do preço do PS4 no Brasil. É, que Se é a mesma ressalva que eu pa... faço, entendeu? Se e... for muito mais barato, daí sim, né? Mas...
3: É a mesma coisa que eu faço, entendeu? Se tiver uma diferença aí de, sei lá, 300, 400 reais, o que tiver mais barato, ganha.
2: Ah, eu preciso de uma diferença maior pra, pra, pra mudar é. pro Então preço. no
3: seu caso, você já tá decidido. <risos> Com certeza não vai ser muito maior do que isso, não.
2: Não, eu, eu digo preço que o PS4 precisa ficar para eu optar por ele antes do ano o PS4 tem que ser lançado no máximo a 1599 no Brasil
3: 1599, <risos> é. a minha aposta é 1900
2: ah, se for para o 1.900, daí eu vou de 1. É,
3: e isso é. que eu estou sendo otimista, entendeu? Uma rara, um raro exercício de otimismo da minha parte, porque com o dólar aumentando assim, putz... Sei não. É,
2: é esse, tem esse problema também. E eu não sei se a Microsoft consegue manter a, a, até o lançamento. Eu não,
3: eu não me surpreenderia tem se ele chegasse a é 2,5 ou 3, não, hein?
2: É. É. Eu não sei se a Microsoft consegue manter os 2.199 até o lançamento.
3: Pois
2: é. <risos> se continuar é. disparando o dólar.
0: Verdade. Então só para encerrar O Teófilo escreve Abraços a todos aí na madrugada Como é que você sabe? São meia-noite e quinze Esse rapaz aí entende da Vidente. coisa E tente Abraço a todos aí na madrugada, Teófilo de Camargo Valeu, Teo pela mensagem E já partimos direto para a próxima Que é do Wellington e aí, é Xará e é Camargo também, Wellington Camargo E a mensagem dele diz assim Olá, gosto muito do trabalho de vocês Estou baixando os últimos podcasts E gostaria de passar algumas sugestões de temas para futuros podcasts. Opa, vamos lá. Primeiro, conquistas. Sei que esse é um assunto que nem todo mundo gosta, mas ainda acho que muitas pessoas gostam de obter conquistas pelo fator desafio que ele traz ao obtê-las, além do fator ego. Esse é o que menos me importa. Uhum. E ainda <risos> <risos> ao fator, aqui, considerando, aumentando consideravelmente. Só na humildade,
1: né? Eu, eu é, tô é, só é. na humildade aqui. Ah.
0: Esse foi o primeiro tema. O próximo tema que ele sugere. Falar de uma série em específico. Por exemplo, fazer um podcast falando sobre a série Dead Space, o medo que o jogo proporciona ao jogador, no 1 e no 2, pelo menos, contar um pouco da história do jogo e falar da sensação que os participantes do podcast tiveram ao jogá-lo. Citei Dead Space como exemplo, mas sei que existem tantas séries igualmente boas para falar, como Halo, Gears of War, Resident Evil, com algumas exceções, Metro e outras.
3: É, interessante. A gente fez um sobre franquias desgastadas, né, para falar de algumas que estavam um pouquinho cansativas, mas mas poderíamos fazer um especial aí sobre algumas franquias, sem problema nenhum.
0: Sim, sim. E mais um tema aqui que ele sugere, expectativas para grandes jogos. Gostaria de ouvir a opinião do pessoal sobre os futuros grandes games que vêm por aí. Caso de GTA V, Assassin's Creed IV, Batman Arkham Origins, FIFA 14, PES 2014, Battlefield 4, Watch Dogs, entre outros. É, o problema é colocar FIFA do... <risos> Não,
3: perto
2: 2014
3: é
0: brincadeira,
2: né?
3: As brincadeiras à parte, é... É, Na verdade assim, o que acontece Geralmente a gente dá a nossa opinião Ou expectativa sobre o jogo no... na primeira ocasião Que ele é anunciado né? Então por exemplo, o Watch Dogs, nós já tínhamos falado Sobre a nossa opinião do Watch Dogs na primeira E3 que ele foi apresentado Então, dali naquela ocasião nós já tínhamos assinalado né? Que nem hoje, por exemplo Hoje nós demos alguns toques aí sobre o que nós esperamos O que nos preocupa em Fable Legend, que nos preocupa em ou que nos agrada em Heim, em é, quando que o Zone saiu na, quando foi anunciado né, o PS3 é, no, naquele naquela conferênciazinha da, da Sony a gente falou do que o Sony né sobretudo a expectativa mas a gente pode reforçar isso também né fazer quem um... sabe
2: a gente faz uma rodada rápida agora dizendo o que, que acha de cada um desses jogos que ele falou aqui Uh, a expectativa eu posso, eu posso começar aqui: ó. GTA V obrigatório, é tem que comprar. A
1: expectativa uh, mais a, alta possível. Assassin's
2: Creed IV: hum, o 3. <risos> o 3 eu Esse pretendo é... jogar pela história, mas uh, vou esperar ficar barato. O Batman, talvez eu acabe passando, porque vai sair para a geração atual. Quando já tiver chegando a nova, talvez fique no vácuo para mim, por exemplo. O Batman Arkham Origins. Eu, é, mas eu sabe... acho que eles deveriam ter esperado para lançar na próxima geração.
0: É, mas você pode pegar ele para PC. Ele não vai sair para PC? É,
2: talvez acabe pegando para PC mesmo. É mais é, então, Geralmente tem a sai um pouco de... depois. Né? É. é. O FIFA 14... <risos>
1: Eu devo pegar o FIFA 14 O PES, o o PES 2014
2: Battlefield é. <risos> o de 4 Quero um, um dia Quero ver se consigo Comprar também logo depois do lançamento do, do Xbox One E o Watch Dogs é um que eu quero também Que, que eu estou esperando bastante
3: é, eu, eu, eu acompanho o Dart na maioria deles aí, sabe? Aqui, realmente, FIFA 2014, PES 2014, é pra, pra quem é fã dos do jogos de, de futebol e tal. Não, mas não são jogos assim... Né? Se a gente fosse ficar aqui o tempo todo destacando aí uh, os lançamentos de jogos de esporte, aí nós passamos todos os programas falando sobre isso. Ah, semana que vem sai o NBA 2013, depois o N2K, 2K, blá, enfim... É, então eu não, dificilmente eles trazem alguma novidade que nos, nos espante, assim, sabe? Eu precisaria de uma novidade muito grande pra isso. Por exemplo, um FIFA que dê pra jogar integralmente pelo Kinect. Aí seria interessante, então você fica jogando e correndo na sala o tempo todo. Isso seria bacana. Cara,
1: seria muito cansativo.
2: É. Menos ainda do que, o, do que o FIFA.
3: Só o, só o tênis do Kinect Sports que só fica batendo eu, com a bola. Eu acho que essa de, aí deve ter
1: sido a mais ridícula ideia sobre FIFA que eu <risos> <risos>
2: o FIFA é justamente pra, pra gordo que não é o que eu vou que eu quero fazer
1: na minha sala é levantar do sofá. <risos>
3: É, com relação ao Assassin's Creed Black Fags, eu acompanho o Budade o, 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 o também. Eu acho que é, é um lançamento. Porque, como eu disse, é para fã da série obrigatório, é claro. Tem que terminar o arco alguma, em algum momento, né? Mas, mas não é para mim, não é nenhuma compra obrigatória agora. GTA V, sim, o GTA 4 até agora. Se eu tivesse que hoje votar em quais foram os melhores jogos dessa geração, GTA 4, se, se não ganhar, é com certeza um dos top 5, entendeu? É um dos partícipes da votação. Então. Então, o GTA V também, tem toda a expectativa. A Rockstar dificilmente foi. Frustra. É muito raro um jogo da, da Rockstar que você olha e diz: puxa, que jogo ao Não tem. A Rockstar é, 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 muito, ela é muito sólida com relação aos lançamentos dela.
1: É, Ainda mais na principal a... franquia dela, né?
3: Acho que a Rockstar. É, se
2: é, é, a... pegar o que tem. Que são assim, né?
3: É, mas tem o Red Dead Redemption, que também figura entre os melhores jogos dessa geração. Mesmo o Bully na geração passada, que devem pensar assim: ah, um jogo mais ou menos, mas é um jogo fantástico também. É, é muito bem feitinho quando ele foi lançado no PS2. Então é uma empresa muito sólida, que gera muita confiança. Feito o Fio 4. Não é bem área também, é jogos de tiro, assim, não vi nada, né? Eu, eu comprei o Battlefield 3, não, não vi nada no Battlefield 4, por enquanto, que justifique a minha aquisição. E o. E o Watch Dogs eu também. Eu acho que é um dos. Talvez assim, seja um dos poucos jogos aí no final de geração que pode ser uma coisa realmente nova, é, realmente diferente, com uma jogabilidade, talvez até capaz de enfrentar o o GTA 5 que é disparado é um dos jogos é, favoritos para o melhor do ano aí junto com Last of Us junto aí com Bioshock Infinite então eu acho que ainda tem alguns joguinhos realmente interessantes aí no final do ano e o Batman teve dois jogos excelentes né essa vez esse, esse novo aí vai manter o mesmo nível de qualidade que nós tivemos é, só que não é a mesma produtora né não é. é a Rocksteady que vai
1: fazer esse Batman Arkham Origins é ele é uma incógnita muito tanto grande tanto que a Rocksteady é Rocksteady é que vai fazer o Batman para nova geração esse Batman Arkham Origins Ainda é para a
3: geração que está ah. no seu sopro final, né? Mas se eu tivesse que escolher desses próximos jogos aí mencionados, as minhas compras seriam, obviamente, GTA V, obviamente, hot Dogs, e se tiver que botar um terceiro, até acredito que o Batman eu daria uma chance aí do que os outros aí mencionados.
2: É, não, o meu terceiro seria o Assassin's Creed 4. É, é, a disputa
3: seria entre esses dois, eu acho, o Batman e o Assassin's Creed.
0: É, eu vou ser, nesse caso, nem vou me alongar, porque eu sigo com perfeição a regra do cadelinho.
3: É, eu, eu vou de GTA
1: V, com certeza. Eu acho que vai, vai ser. vai fechar em, com chave de ouro essa geração. E pra próxima, Battlefield 4, que eu sou muito fã do, da jogabilidade do Battlefield. É, o multiplayer do Battlefield 3 tá
2: excelente, né? É. E, a, e as suas expectativas do Assassin's Creed, do Batman fi, e FIFA? Não tem, PS, muita, e
1: na, não tem muita expectativa do, do Assassin's Creed, não. De... Vai ser mais bonito um pouco, a história um pouco mais rebuscada. Mas acho que o que já podia... É, é contada a história do Assassin's Creed... Já foi contado no, nos jogos anteriores... O que você está vendo... É sempre o mais do mesmo... Em todos os jogos... Então, não, não vejo que. Deve trazer, assim, um encanto é, visual, mas de, de roteiro. de... Não sei, não, não acredito que seja alguma coisa mais
3: aprofundada, não. Mas é, mas é uma franquia que com certeza vai continuar na nova geração, né? Porque eles já sim. descartaram o Prince of Persia, né? Então, quer dizer, o é. Assassin's Creed. Aliás, substituir o Assassin's Creed o Prince of Persia.
1: é o herdeiro do Prince of Persia. O Prince sim, of Persia sim. nunca emplacou no, sim, nessa sim, geração.
3: Sim. Não, e, aí, e aí, o Ubisoft já falou que o Prince of Persia está engavetado enquanto. É. Não, que vai continuar Vai, mas
1: o você que você vê o seguinte: vai, vai se perdendo muita criatividade em contar essa história. Essa história foi excelente na saga do Ezio, e no Conor se tornou uma coisa assim. Não tem mais o que contar. Eu acho que já, já esgotou as, as melhores é. ideias, nela
2: é, E esse 4 e esse se parando. Na, se passando com pirata e coisa assim, já é um tema que eu não sou lá muito fã, não. Enchi o saco desse tema com Piratas do Caribe. <risos>
3: Que, 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 Ai, que comparação,
2: não, que eu... Esse,
3: esse, eu, eu cansei, eu joguei o City Myers, Pirates, eu cansei disso,
2: não. Eu não
3: disso,
2: não. é que eu enchi, do, enchi desse tema de pirata com o Piratas do Caribe. Eu acho que eu nem assisti o, o, os outros, assisti o primeiro. Que eu achei legalzinho, mas bem mediano. Não me deu vontade de ver os. Então
3: os, eu não quero saber outros. nem a tua opinião sobre o jogo de zumbi, né? Porque você deve estar. <risos>
2: É, zumbi. Aquela... Tá... Mas sabe que zumbi ainda sai muito jogo bom, como os, os The Walking Dead, né? Então. Tendo... Mas tá saturando mesmo o zumbi. Tá demais negócio. Verdade. Agora
1: que você percebeu isso. É. é.
2: é, mas, é que, mas é que ainda sai coisa de, de muito boa qualidade.
3: Né? Você entra nos no, no, no jogos no indies, no, no, no 360 ali, né? Na live. Você vai comprar ali os jogos indies da, das, dos amadores aí assim. A cada três que você vê é algum, alguma coisa de zumbi no meio ah, exatamente <risos> é só isso é. variações de zumbi né é, é só isso é, cara é. os é. mais vendidos se você pegar ali o top 10 mais vendidos lá pode ele tem uns 3, 4 que é de zumbi que tá no top 10 dos índios lá
0: <risos> Exatamente, então só para encerrar Aqui a mensagem dele, ele ainda escreve assim É isso, coloquei os temas em ordem De importância para mim, mas é óbvio Que vocês fazem podcast para todos e não Só para um ouvinte, sintam-se à vontade Para mudar a ordem, obrigado pelo bom trabalho E desculpa pelo e-mail gigantesco Wellington, não teve nada de gigantesco, teu e-mail Tá bem tranquilinho, bem pequeno, abraço
1: é, Acabou a humildade dele agora, né <risos>
0: Abraços, Wellington Balbo de Camargo. A última mensagem é mais uma mensagem escrita pelo André Karate. É, a vou...
1: verdade, aquela mensagem anterior àquela que você leu no, no início. Não,
0: não, não. Ela é anterior? Não. Porque é essa é mensagem... anterior? Não, não é não. Porque é a mensagem... <risos> não.
3: <risos> tá indo longe essa conversa <risos> Não é não,
0: é essa, a minha, essa, essa outra mensagem dele foi enviada em 24 de agosto. A primeira foi em ah, 10 ah, de agosto. Tá. Ah, 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 tá. Mas o que, que ele acrescentou de relevante agora?
3: É, 14 dias pode passar muita coisa.
0: É. Exatamente, mas então, ele só adiciona algumas informações e ele, e ele fala assim, Olá pessoal, comecei a ouvir o primeiro podcast de vocês. Aquele que foi lançado em 18 de julho de 2012.
3: É. É. Ah, era o primeiro lá do... O ah, papo da coruja, do, né? Esse assim, o cara ia ter que resgatar, eu devo
0: doer pra mesmo. <risos> o áudio é muito bom. Obrigado por ler meus e-mails sempre, mesmo que não leiam na íntegra. Hum. Gostaria de saber um outro podcast bom. Pode ser até de Portugal. Já procurei por toda a net e não achei.
3: Dart, essa é tua.
0: Peraí, peraí, peraí. peraí. É justamente porque ficamos na dúvida. Ele pediu um outro podcast bom. Um podcast especificamente de games ou podcast de conteúdo geral? Estou <risos> em moda!
1: Olha, tem o PXB Cast Que é excelente Sim né? é, E tem, tem
3: participação o... de pessoal daqui também
1: Sim, né? é lógico, é lógico, o Jabá é nosso né? e, e tem o Papo da Coruja Que serve, serve de contexto histórico né? Vai lá Dart O
3: que, 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 que você recomenda aí pro nosso amigo
2: De games uh, Se ouve em inglês Tem o do Major Nelson Que é bom em português tem o Matando Robôs Gigantes, que, que hum. eu acredito que é o, deve ser o mais ouvido de games do Brasil, né? Tem também o... Quem gosta, quem gosta de velharia, né? <risos> deve gostar do, do 99 vidas.
0: Ah, sim, verdade. Pra quem curte, pra quem curte jogos antigos, vale mesmo. É. Conteúdo,
2: geral. Que, conteúdo geral. Conteúdo geral... O que eu mais gosto aqui no Brasil é o Nerdcast, né? Uhum. De gordo. Tem... Também não é interessante? Papo de gordo é legal também.
0: legal Tem
2: vários por aí legais. Tem tem Nerdcast também é de, de capítulo assuntos capítulo nerds. nerds, tem também os dos nossos amigos do, da Torre dos Gurus também, que é assuntos variados nerds. Mas
3: com o nosso, tem algum que a gente consiga indicar? Acho que não, né?
2: Isso. Olha, eu acredito que não. Tem, 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 tem os de games assim, do, do, dos sites e revistas especializados que que é com jornalistas. Ah, é, é, Você o no... Jair tem, tem o... Do... Sim, já... tem... Tem... Tem um não, não, tô falando brasileiros mesmo, tem o do, do Arena Games, que é, que é o Games on the Rocks, tem o do Kotaku, que é o Amigos do Fórum, o nome...
3: Eu acho que depende do perfil, né, do, do que a pessoa
2: é. tá contando, assim, né? É um debate é uma coisa mais escrachada. É,
3: por
2: exemplo, o Games on the Rocks, apesar de ser de um, de um site de notícias, que é com jornalistas, tudo, é bem escrachado, assim, tanto que tem muito... Pro... O assunto off-topic, assim, que tem, tem programas que falam Uh, uh, 40 minutos sobre a vida em geral e 20 minutos de jogos.
3: <risos> é, pelo menos com a indicação de vários aí, né? Aí o ouvinte aí pode de repente escutar cada um deles e ver se algum deles se enquadra no perfil aí que tá procurando.
2: Exatamente. Pra é... faculdade eu, eu, eu tenho ouvido poucos podcasts de games, assim, de games que eu ouço mesmo é o, é o MRG. E, do... e daí eu ouço os de conteúdo geral, né? Uhum. Beleza. Uh, de cinema eu, eu ouço dois também, que é o RapaduraCast e o podcast do Cinema em Cena, que é excelente também.
0: Bom, André, eu acho que já tem uma base interessante aí de material pra você começar a buscar, né? Beleza. Ele repetiu aqui aquela pergunta, então nem adianta eu dizer de novo que ele perguntou qual console de vocês, mas aí a pergunta seguinte é interessante. Será que vale a pena comprar Saints Row 4 para o meu Xbox 360? Dart, não é no Xbox, mas você andou jogando Saints Row. Vale a pena?
2: Eu comprei ele no Steam... Uh, eu tô achando bem divertido, sempre é muito divertido o totalmente é totalmente nonsense, né? Mas eu, eu não gostei muito que, que eles mudaram um pouco o o foco da história, que não é mais tão, tanto briga de gangue, é, é uma história de uma invasão alienígena, e tu tá dentro Stillwater agora é uma simulação que tu tá dentro da, como se fosse uma Matrix da vida. Nossa. Então, e agora tu tem, como tu tá dentro de uma simulação, daí tu tem alguns superpoderes dentro dessa... É. E, e muito parecido, inclusive tem as orbes verdes, iguaizinhas ao Crackdown. É. Ficou muito parecido, muitas coisas parecidas com o Crackdown.
3: É, ele tem muita é, referência, mesmo. Tem
2: aquela super corrida que tem no Crackdown, super soco tudo. tudo. É... O barato é louco, né? É, eu é, acho que pro,
3: pro <risos> colega
1: ali é. É
2: divertido, mas. Uh... Eu, eu me decepcionei um pouco porque eu gostava daquele clima do, 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 do Saints Row até o 3.
3: É, nesse início dele, se, dele eu também acho, eu achei o, o Saints Row 3, pelo menos no início, bem melhor do que o Saints Row 4, ele tá, tava calhado demais pro meu gosto até. Só que, me parece que a pergunta dele, tem, tem a gente consegue ler a, a entrelinha aí. Vale a pena eu comprar o Saints Row 4 com GTA V saindo daqui a um mês? Não. Depende. Se você tem dinheiro pros dois, ótimo. É, entendeu? Tá sendo elogiado. Se, se você tá pensando em jogar o Centro 4, entendeu? É, e com isso, de alguma maneira, por algum motivo, qualquer que seja, adiar a compra do GTA V, não. Ah não,
2: tá aí. Guarda que Melhor adiar a compra do Saints Row 4, compra mais barato, é. mas.
3: É, é vamos mais barato depois, entendeu? Deixa. E, e se for pra pegar o Sense Row 4, agora é pra comprar ele, porque você vai comprar o GTA V da mesma forma depois. E vença o Saints Row 4 até lá, pra não incomodar o GTA Sim. Não incomode Não incomode o pai né? Ou é. É, é,
2: é o filho bastardo tá Tô verdade? jogando bastante até para ver se eu termino Antes de chegar o Q5 é Porque que é o Q5 é vai mudar é,
0: é isso aí E basicamente é isso Porque novamente pergunta, pergunta se já escolhemos uma menina Não, ainda não escolhemos uma menina
3: Desde a leitura do primeiro e meio tenho...
0: <risos> é, E é isso aí Um forte abraço para vocês André, mais uma vez, agradecemos muito aí pela tua mensagem, senhores chegamos ao fim, à final, né? Então, é, já deixamos desde agora um grande abraço a todos, pedimos para que vocês, claro, prestem atenção é, no PXB, participem da discussão, o podcast vai estar sendo publicado lá, assim como no nosso endereço eletrônico, no, no jogandopa.com.br. Lá no PXB vocês também é, têm todo a, toda a possibilidade de discutir, mandar ainda mais mensagens para gente, para que a gente possa ler e discutir os temas que vocês sugerirem. Aliás, vocês também podem fazer isso pelo e-mail, continuem mandando suas mensagens pro jogandopapo arroba jogandopapo além disso, não deixem de conferir também o podcast Torre dos Gurus, nossos parceiros no torredosgurus.com.br e também temos uma participação de alguém da nossa equipe num outro podcast é o game show número 2 do podcast Papo de Nube que fica no levelmais.com tem uma chegadinha lá levelmais.com e procurem pelo game show número 2 do Papo de Noob. Para ouvir a participação do nosso querido Caderinho que esteve lá participando Dessa brincadeira, foi muito divertido Mais uma vez, agradeço a, a audiência de todos E os convido para a próxima edição Do Jogando Papo Número 25, daqui a duas semanas Um grande abraço a todos e até a próxima